0: Thierry, oui. parlons donc de nos amis euh, managers euh, confinés. Euh, donc, hein, c'est, je pense, la plupart, euh, c'est le cas de la plupart des, des, des managers. Donc, la première question que je vais vous poser, c'est euh, justement comment enfiler cet habit de manager euh, confiné.
1: Déjà en refusant le mot de confiner, je crois que c'est plutôt un retrait du monde, une retraite obligatoire. Euh, Confiné, ça veut juste dire qu'on est amené à travailler autrement. On n'a plus la présence physique, on n'a plus le contact de proximité. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut pas manager à distance. On a déjà fait l'expérience de moments dans lesquels on a raté son avion, de moments dans lesquels on a une réunion dont on peut pas sortir. Et Sauf que là, on est un peu plus suspendu dans le vide. Donc, comment s'y prendre bah, Surtout pas en se conditionnant, en, en, en apprenant à accepter l'aléa. Parce que je crois que la période actuelle, elle met les managers devant un aléa absolu de non-maîtrise. Jusqu'ici, manager, c'était gérer et prévoir. Et là, on va expérimenter que manager, c'est tenir bon. Et lâcher prise, ça paraît complètement contradictoire, mais c'est tenir bon avec le cap de l'espérance, de la confiance, d'une espèce de, de, de sentiment un peu irrationnel qu'on va sortir de ça vivant, et puis lâcher prise sur euh, bah, tous les indicateurs qu'on avait jusqu'ici. On ne peut plus fonctionner aujourd'hui comme il y a huit jours. C'est impressionnant comment, en huit jours, on a basculé dans un autre référentiel. Et
0: alors, euh, du coup, comment on en, comment on en parle à ton équipe Qu'est-ce qu'on dit euh, Quel est le discours euh, à tenir Et puis après, peut-être parler des règles du jeu, hein, même si c'est pas vraiment euh, mégaphone, mais des règles du jeu à, à fixer.
1: Alors, comment on en parle J'ai envie de dire de façon provocatrice, en écoutant avant de parler. Je crois que le premier registre dans lequel peut être un manager en, en ce moment, euh, c'est d'être à l'écoute, de prendre des nouvelles. Euh, J'avais hier un client qui a une réunion tous les matins à 9h30 avec toutes ses équipes, juste pour prendre de leurs nouvelles, pour savoir comment ils vivent eux-mêmes le confinement, vous voyez, avant de faire un relevé des compteurs et de travailler sur les objectifs de chacun et de rassurer. Je crois que le, le piège ça serait de vouloir rassurer alors qu'on a trois choses à faire écouter accueillir, accueillir l'imprévu et témoigner, témoigner de la présence, témoigner de la compassion, peut-être à ceux qui sont dans des situations plus difficiles, je pense à ceux qui sont obligés de se déplacer pour leur travail, qui, qui ont peut-être plus d'inquiétude parce qu'ils vont au contact de leurs clients, parce qu'ils sont obligés d'être sur un chantier, par exemple, euh, et puis aussi euh, témoigner euh, à ceux qui ont des problèmes de garde de leurs enfants, voyez, des, des soignants euh, pour qui c'est pas simple euh, de s'accommoder d'un monde où tous les autres s'arrêtent et eux doivent continuer. Mais vous voyez, c'est adopter une position plutôt compatissante qu'une position plutôt rassurante.
0: D'accord. Et alors, euh, du coup, sur les règles, sur les règles de, de management euh, à se fixer soi-même et à fixer aux autres, euh, qu'est-ce que vous recommandez
1: alors la première des choses, c'est de oser dire qu'on ne sait pas et qu'on n'a pas d'informations. Je crois que ça sert à rien de broder, de, de véhiculer des news qui sont parfois des fake news juste pour se rassurer et occuper le terrain. Quand on ne sait pas, on a juste à poser sa vulnérabilité, à dire, voilà, je suis dans la même situation que vous, on a une, une communauté d'expérience, je n'en sais pas plus que vous, et pour autant, je suis là pour vous accompagner et pour vous dire qu'on garde le cap. Vous voyez, donc je crois que c'est se décoller un peu du contenu. À, à ce titre, il y a une deuxième règle, je crois, qu'on peut se fixer, c'est de limiter l'usage de Skype. Il euh, y, y a une illusion qui consiste à croire qu'on peut travailler à distance en utilisant Skype de la même façon que si on était dans un bureau physique. Le problème de Skype et de Zoom et des, des autres outils approchants, c'est qu'à cause de l'image, on est focalisé sur le contenu du message et donc on, on est beaucoup moins attentif aux petits signaux faibles, aux attitudes, au silence, aux respirations, et on va tout de suite dérouler de l'information et beaucoup moins communiquer avec l'autre. Donc, user avec modération de Skype, peut-être plus utiliser le téléphone que Skype, et puis s'imposer des temps, euh, j'allais dire, des temps libres, des temps dans lesquels on, on ajuste un peu les fondamentaux, on revient à l'essentiel, je crois qu'on est dans une période où on peut pas faire autre chose que de manager au jour le jour, de vivre au jour le jour. Ça sert à rien de se projeter à, à un mois ou à six semaines parce qu'on sait pas du tout euh, quelle, quelle, quelle sera la couleur du monde du travail dans six semaines. C'est pas pour autant qu'on a rien à faire et qu'on n'a pas à accompagner les équipes. Je crois qu'on est dans un moment où il s'agit de s'adapter ou de périr, c'est un test, un stress-test de l'autonomie, et c'est aussi un, un très bon révélateur de la résilience managériale, cette, cette période. C'est une épreuve de confiance et d'acceptation.
0: Mmh. Et oui, vous dites qu'il faut manager au jour le jour. Un jour, euh, le, la stratégie de l'entreprise, l'entreprise dit « ah ben voilà, la consigne, c'est ça », le lendemain matin, on ouvre PML, on découvre que c'est une autre stratégie à mettre en place. Comment ne pas passer euh, pour une girouette, un, un manager un peu, euh, enfin beaucoup d'ailleurs même, euh, versatile, euh, quand on est loin comme ça de, de cette équipe, et qu'en plus, il y a toute la, toute la pesanteur, euh, tous tout, tout les risques sanitaires.
1: Ça, c'est toute la difficulté euh, actuelle entre l'alignement euh, et euh, la liberté. C'est-à-dire qu'on on doit être aligné avec la direction de l'entreprise et en même temps, on garde sa liberté euh, et on est traversé par des émotions qu'on ne peut pas contrôler. Quand on est manager, on a aussi des responsabilités éventuellement de père de famille, de conjoint, de fils de parents euh, âgés. Donc, on ne peut pas mettre ça au rebut. Et je crois que la période actuelle elle nécessite de revenir à l'essentiel. Donc je crois que ça peut être accessoire de changer d'avis ou de montrer qu'il y a des changements de cap au jour le jour. Les collaborateurs sont tout à fait assez adultes pour comprendre qu'un discours, en ce moment, il évolue au gré des annonces gouvernementales, au gré de la dégradation aussi des marchés. Euh, mais pour autant, on ne doit pas lâcher sur l'essentiel. On ne doit pas lâcher sur euh, la contribution de chacun. On ne doit pas lâcher sur... Euh, lâcher sur une certaine forme de confiance dans le télétravail. vous voyez, c'est pas une raison de revenir se replier euh, sur un micromanagement, sur un contrôle des tâches, sur un discours euh, un peu trop euh, directif en disant « c'est la voix de son maître et j'obéis à la ligne du parti » parce que ça pourrait être un, un refuge très confortable de dire « je ne manage que pour transmettre les informations qui viennent de la direction ». Je crois que c'est un piège parce qu'on on, on rate l'occasion de vivre un moment exceptionnel, sans doute un moment historique dans la relation avec son équipe. Et c'est aussi dans des moments de tempête qu'on reconnaît les équipages qui savent avancer. Donc ça peut être aussi une occasion très très forte de libérer la parole dans l'équipe, de développer de l'agilité et de permettre aux collaborateurs de dévoiler des zones de fragilité qui pour autant n'empêchent pas d'être efficaces. On peut être très efficace en travaillant dans un moment de total flou et de totale incertitude. Euh, regardez les marchés financiers, ils sont habitués à travailler dans ce contexte-là. Euh, les secteurs urgentistes, les secteurs comme les métiers comme les pompiers, comme les SAMU, sont habitués à travailler avec l'ALEA. Donc on est tous un peu convoqués euh, pour, pour démontrer cette capacité à être libre et en même temps aligné.
0: Tout à l'heure, je reviens, vous, vous disiez, euh, il, faut, il faut être euh, contrôlant, mais, mais plus cool quand même qu'avant, qu parce que de toute façon, ça ne sera plus jamais comme avant. Un manager, moi, me disait ce matin, euh, ah ben bah, tiens, je vais voir s'il travaille, pour voir s'il travaille, je leur envoie un mail et euh, je vérifie si, euh, qu'il le lise bien. Ça, c'est euh, une bonne ou une mauvaise attitude
1: uh, Pour moi, ça, c'est un franchissement de la ligne jaune. C'est-à-dire que, toutes les études montrent que les personnes en télétravail travaillent beaucoup plus et beaucoup mieux que quand ils sont au bureau. Le, le seul problème du télétravail, c'est quand ça dure longtemps parce que ça ça dissout un peu, ça distend un peu les liens de l'équipe. Mais là, on est dans une situation extrême. Je crois que c'est l'occasion où jamais de faire confiance aux collaborateurs, il s'organise comme il peut et, et ça sert à rien de venir le contrôler comme un petit chef à l'époque des ronds de cuir. Euh, je pense que la période actuelle, elle nécessite d'être à la hauteur des circonstances. Et on, on, on doit être un manager qui, qui est à l'écoute, qui donne et pas seulement qui réclame. Voyez, qui donne de la présence, qui donne de la confiance et pas seulement qui vient relever les compteurs, au risque de perdre toute crédibilité, parce que les personnes aujourd'hui, elles sont à fleur de peau, les collaborateurs, ils attendent aussi de l'affect de la part de leur manager, et ils vont pas tolérer longtemps un command and control qui date des années 50. Et, et,
0: et du coup, vous dites, les, les collaborateurs sont à fleur de peau, euh, quelle est la réaction que doit avoir un manager euh, S'il a un salarié, euh, bah, en gros, qui pète un quart, qui euh, voilà, est chez lui, euh, confiné, je sais pas, je me, mets, euh, je me place hein, au 30e jour de, euh, 30e jour de télétravail, euh, sans avoir vraiment vu de, de gens à part sa famille euh, qu'on affectionne beaucoup, mais enfin quand même, euh, <rire> comment il doit réagir ce, ce manager
1: ben, Je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup de lucidité, euh, de beaucoup de responsabilité, ça veut dire euh, d'entendre la détresse, de ne pas la sanctionner en première instance. Ensuite, d'endosser de, peut-être sa casquette de coach, c'est le moment ou jamais d'être un manager coach, et donc euh, de ne pas prescrire trop vite une solution disant euh, re, « ressaisis-toi, secoue-toi », on sait que ça ne marche pas. Donc c'est peut-être de, de permettre à la personne euh, de, de, de prendre un petit temps de distance, de ne pas prendre de décisions hâtive éventuellement de se rapprocher euh, d'un proche ou de son médecin euh, s'il y a vraiment une inquiétude... Euh, Pathologique. Hein. Si la personne est dans un état d'angoisse, c'est pas au manager de traiter cette angoisse, euh, mais c'est évidemment l'occasion ou jamais de, de garder euh, du sang-froid, de ne pas escalader, de ne pas sanctionner trop vite, et de pas non plus, euh, euh, j'allais dire, le mot est pas très bien choisi en ce moment, mais euh, répandre le virus de la terreur. C'est-à-dire que la pire des choses, c'est que ça soit contagieux d'un collaborateur à un autre. Donc, c'est vraiment à traiter en individuel. Et si c'est au cours d'une réunion téléphonique qu'il y en a un qui, comme vous dites, pète un câble, c'est important de lui proposer de le rappeler et d'en parler en tête à tête.
0: Euh, et si la pression monte euh, cette fois-ci, mais du côté du, euh, du manager lui-même, euh, quelqu'un... Quels sont un peu les, les conseils, les recettes qu'on peut euh, lui donner euh, justement pour faire redescendre euh, cette pression parce que, parce que chez eux aussi, ça va monter, ça va monter dans les équipes, mais ça risque aussi de monter chez eux.
1: Alors, je n'ai pas les réponses euh, parce qu'il n'y a pas de réponse. On est tous euh, confrontés à, à la même inconnue. Euh, donc moi, je suis comme tout le monde, je, je découvre euh, cette période tout à fait étrange. Je, je crois qu'il y a trois choses qu'on peut garder en tête. La première, c'est de rester bien collé dans l'instant présent. Les sources d'anxiété, elles viennent de la projection dans l'avenir, euh, d'imaginer qu'est-ce qui va se passer si les clients font défaut, euh, si la campagne qu'on devait lancer euh, est annulée, si l'événement qu'on avait prévu est reporté. Donc, je, je crois que c'est rester dans l'instant présent. La deuxième chose qui me semble importante pour faire rebaisser la pression, c'est d'échanger avec des collègues managers dans la même entreprise ou dans d'autres entreprises. Juste pour partager euh, l'état intérieur dans lequel on est, et de découvrir que tout le monde vit à peu près la même chose, que il euh, y en a qui ont peut-être des solutions euh, de résistance au stress qu'on peut s'appliquer à soi-même, donc de ne pas rester isolé. Et puis la troisième chose, c'est de choisir aussi ses priorités. Il y a des moments où euh, l'essentiel, c'est de faire son chiffre d'affaires et il y a d'autres moments où l'essentiel, c'est d'assurer la santé de ses proches et la santé de son équipe. Et je crois que c'est l'occasion ou jamais de recaler un petit peu ses objectifs, de revenir aux fondamentaux euh, qui sont peut-être le vivre ensemble, qui sont peut-être euh, euh, la survie à une période où ça tangue, mais où le bateau ne doit pas
0: couler. Euh, on se donne rendez-vous dans les 30, 35 jours, 60 jours peut-être, euh, pour voir, pour faire un bilan de un bilan de tout ça.
1: Eh ben écoutez, avec plaisir, on va on va survivre à cette épreuve.
0: Avec tout ça. Merci infiniment. Je vous en prie. Merci beaucoup. Un podcast cadre emploi.